0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising. Have you ever thought that your customers are also listening to this ad? If so, how would you recommend your company to them? SBS is Australia's most trusted multilingual radio station. We offer advertising packages to companies of all sizes. 我们经验丰富的广告销售人员会一路指导您如何让自己的广告脱颖而出。您可以使用自己的广告，或者请我们的制作部为您制作出任何一种语言的广告。您还在等什么？今天就把您的生意推荐给更多新的客户吧。详情请咨询广告部，邮箱是 sales@sbs.com.au。到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影 SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au 前斜杠 mentoring。听众朋友，大家好，相信大家在关注东京机场空难事件的时候呢，也注意到民航客机上的几百名乘客是全部都安全撤离。这次撤离被有关专家称为是教科书级别的。为什么这么说呢？下面请听采访。好，现在我们请来的嘉宾是 Greenpeace 大学民航航空专业的吴霄宇讲师，来跟我们分析一下最近刚刚发生的在日本羽田机场发生的这个航空事故。你好。吴老师，你
1: 好，你好 ，Lucy
0: 。吴老师，呃，刚刚发生的这次空难事故呢，那作为航空专业的老师，我相信您也是非常关注这个话题，是不是？
1: 是的，是的。我们在这个刚开年的时候，我们就看到这样非常不幸的新闻。但是不幸中呢，我们就可以看到关于整个事故中在安全撤离和的表现上面，日航做的和非常的好。对，其实这个飞机在设计和我们在说有一个叫做试航认证，就是这个飞机在投入运行之前要经过一系列的测试。其中有一项很重要的测试呢，就是飞机上的人员要必须在九十秒的时间内能够撤离这个飞机。那你看，一下这架飞机是 A350， 是空客公司的新的那个呃复合材料的一个新型的较新的一个机型。然后这架飞机也非常大，它坐了三百多个人，然后三百多号人能够在。九十秒的时间内完全的撤离一架这个飞机，我想您也坐过飞机，这个飞机上的走道现在的走道也变得越来越窄了，然后然后呃坐的人也非常的多，然后他能在这么短的时间内让三百个人这个呃离开这个即将燃烧的飞机，其实非常了不起的一个事情，而且也有视频传出来，对于我们来看的话，我们说呃这件事情在某某些程度上也可能是真的是发生在日本。因为他们太是某种程度上可能是非常的守规矩，在这种环境下面，我们有这些现在有视频看到客舱里面的情况，就所有的这些人都能够很安静的坐在座位上面，可以看出他们非常焦急，但他们依然可以非常。遵守空乘人员的这个指令，让他们不要移动的时候，他们能够安安静静的坐在座位上面，直到那个空乘发出了这样的指令之后，他们才开始进行一个撤离。我觉得这是非常了不起的，因为，嗯、呃，在大部分情况下，面当你看见这些飞机在外面已经在燃烧，然后你坐在里面，然后你看见这个能见度开始有一些烟雾的时候，我觉得能做到他们那样，能够依然非常镇静，或者不能说镇静了，就是能坐在这个座位上面等待通知。也是非常了不起，不
0: 添乱，一点不添乱，对对
1: 对，
0: 我也有看到分析文章，就说，而且是以标题来显示，就是说，呃，在撤离的时候，所有的人都没有去动他的 bags， 动他的行李包，不管那个里面的东西有多重要。我们知道坐飞机肯定有非常重要的证件啊，什么等等之类的，所以就是说，可能他们就是呃，只是乘客，就是。人本身直接撤离了，这个也非常重要
1: 。呃，对，没有错，因为其实在飞机在进行呃这个试航认证的时候，他们设计这套撤离程序的时候，他们是并没有设计大家要取这个行李的。而且你去取这个行李的时候，就会造成一些障碍和阻碍嘛，就大家都在跑呀，都在这个，你你可能你站前突然停下来，你要去拿你的东西，这个东西都不是没有在他的设计范围内，因为大家。当呃出去的时候，想的东西就是，首先我觉得这个证件也好，贵重的物品也好，可能都没有这个生命价值更高吧。最重要的事情就是人离开那儿。其次呢，就是包括飞机上这些充气滑梯，如果你带一些这个行李的话，有些行李是会把那个充气滑梯刺破，然后导致这个滑梯无法使用，那就会延缓这个撤离的速度。这这这也是嗯。撤离的时候不能带行李的一个很重要的考量因素。我那天还和我太太说，我说，哎呀，我们的律师坐在这飞机上，看这样的情况，然后一想，博士论文还在这个，或者重要的论文还在这飞机上面，我们会怎么办、啊？会不会还是想去拿它？然后最后想了一下，最后还是不要拿。结论就是现在都有云存储了，最好把一些重要的文件什么都存在这个云上
0: 。看来每个人呃看到这样的情况之后，都会自己代入一下，想一下呃自己就是可能会产生什么样的反应<对>或者采取什么样的行动
1: 。前几年我好像美国也发生过一次这样呃不不是这种跑道入侵导致飞机起火的事情。然后确实还会有乘客去提着行李然后撤离，在其他国家这种最后撤离的时候，还是舍不得身外之物的事情，嗯也不少见。但是这一次真的是所有的人能够做到这样，真的是某种程度上他们训练有素，对。
0: 这呃，我还想问您一个问题，就是最近呢，在有一个呃安全和产品评级的网站，是把这个新西兰的航空公司选为全球最安全的航空公司。我不知道您有没有注意到这样的一个新闻
1: 。每年这些网站都会评，总的因为呃都会说啊，某家公司从它的这个呃历史的角度上面来说，呃，怎么样来说呢，是非常安安全的。呃，但是我们认为总的来说，飞行是非常安全的一件事情。其实大部分能够运行的航空公司，都是能接受过了呃民航局安全认证的，它才能够呃进行一个运营。无论是国内的航空公司，比如像是在澳大利亚 ，Qantas， 呃 Virgin。这些航空公司，他们飞国内线是需要经过认证，他们的运行运营是一定要经过呃、啊、符合合规的。那么哪怕是外国的航空公司，比如像是呃中国东方航空公司啊，或者是美国的达米航空公司啊，飞到澳大利亚，他们的这条航线的运营也要接受到澳大利亚的监管，也是要符合澳大利亚的这个安全规定的。那在从这种方面来说呢，实际上大众公司呃差异并不会特别的大。如果是发现这个政府的职能部门在发现审核的时候，航空公司的运行是有问题的话，他们有些时候是可以拒绝航空公司开设航线，然后到本国的。呃，还是很多年以前啊，就很多很多年以前了。嗯，国际民航组织是也会进行定期的这个安全的这个审查和认定。它，但是它是以国家来看，是你国家的这个民航局对你这个航空公司的监管。是一个什么样的程度？很多很多年以前啊，这个民航局出过，呃、啊，不是国际民航组织说这个泰国啊，然后他们这个监管不力，然后呢把他们放上了一个观察名单。然后呢，实际上他们是有这个观察名单的。嗯。那这个国家的航空所有的航空公司飞出去的时候，比如说要去欧洲或者什么样，他们就会受到限制。然后欧洲的这个民航局，他们也会有一个这个名单，说哪些公司其实他不安，就是不符合欧洲的这个监管。要求，那么这种情况下呢，他们是有可能是哦，不会让这些公司飞飞到欧洲，然后呢，也会拒绝一些处于在那种不是黑名单上面，在观察名单上面的航空公司分班，就是你现在这班还行，但是如果你想飞更多的航班的话，那那是不可以的。我觉得大部分的公司实际上都是非常安全的。只有少部分公司不符合安全监管标准，那是那个本国政府是一定会进行非常严苛的这个审查的，因为所有飞进来的、飞出去的都是要符合澳洲标准的。但是这些杂志呢，他们出这样的名单呢，都是从历史上面来看，是看这样子的。我们看的一般是看这个，不是说从单个航空公司来看，而是我们来看说哦，这个国家的这个呃监管的水平啊，比如像澳大利亚，总的来说是在世界上面它的。规章制度和这个监管的水平是世界顶级的，所以澳洲航空公司，包括像新呃或者说是像澳洲的航空公司都是非常安全的。
0: 对，好的。不过我们有一句话就是说，不怕一万，只怕万一。所以呢，我们作为乘客自己也是还是要多听听在起飞之前的一些安全提示，并且呢要严格的去遵从它哈。对。嗯，那今天我们也非常感谢来自 g r e e n i e a c e 大学航空专业的吴小雨讲师跟我们做的分享，谢谢你
1: 。啊，谢谢谢谢 Lucy， 谢谢。
0: 想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品，您只需观看一部或以上影视作品，并把影评观后感发给我们，就有机会赢得一份 SBS 精美礼品。